0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，罗马海军凭借乌鸦船在米莱海战大获全胜，但是接下来的几年，他们的舰队在地中海上是东跑西跑，取得了一点小成绩。但是很快，迦太基人一来，就一切又重新归零了。而在西西里岛上，迦太基人在哈米尔卡的领导之下，跟罗马人打游击。罗马人的军团大军开来开去，费力不讨好。几年的时间，罗马军团疲于奔命不说，还没有什么效果。这仗老这么打下去不是回事啊！罗马的元老院就坐不住了。正好这几年呢，又攒了一些军舰，罗马人就决定组织舰队去非洲登陆，直取迦太基城，直接去你老家偷塔。我把迦太基城捏在手里，不怕你不听我摆布。罗马人就组织了一支。330艘战舰组成的舰队浩浩荡荡前往非洲，在路上跟迦太基人打了一仗，史称叫做埃克诺姆斯角海战。罗马人不但打退了迦太基人的进攻，还俘虏了几十艘船，算是小有斩获吧。迦太基舰队回城防守，他们防的是西边，但是没想到罗马人呢是在东边登陆的。罗马人出发以来顺风顺水，登陆也没有碰到什么抵抗。然后呢，寻求跟迦太基会战，但是迦太基人是闭门不出，可能是因为太顺利了。罗马人这时候啊，志得意满，觉得迦太基城啊一击可破，胜利就在眼前了。他们唯一头疼的就是迦太基不出战，那怎么办呢？就耗着呗。罗马人甚至撤走了大部分军队，就留下了40艘战船，还有一万五千人，几百的骑兵。迦太基这时候主动向罗马求和。但是罗马的条件太过苛刻，迦太基实在答应不了，于是就开始备战。他们一方面把西西里的哈米尔卡给叫回来了，另外是广招雇佣军，其中有一个斯巴达人叫克桑提普斯，这可是个能人。迦太基的军队在他的管理和训练之下，水平得到了大幅度的提升。罗马人那边呢，在离迦太基不远的突尼斯。扎下了东营，准备在这过冬。执政官雷古鲁斯还想着来年春暖花开，我打破迦太基城，回到罗马就享受凯旋仪式。这一冬天呢，双方也是小有摩擦，但是大部分时候迦太基人也占不到什么便宜。罗马人是信心十足，单等着援军一到，罗马军团一冲，迦太基就拿下了。但是他们可没想到，他们前面的路啊，未必这么好走。翻过年来，到了公元前255年，迦太基人决定，我们不等了，直接向罗马人开战。实际上，罗马人在这过冬啊，就是非常危险的。一共一万多人，还没有守在堡垒里头，他们退到海军营地的退路也没有什么人防守。罗马人就觉得呀，这迦太基人根本就不敢出来，所以才这么大大咧咧的。他们就觉得。只要是在陆地平原上的会战，罗马是必胜无疑。所以迦太基人一宣战，罗马人还很高兴，来来来，赶紧打，打完了赶紧回家。实际上这时候啊，罗马那边啊，元老院已经是紧锣密鼓的准备派援军过来了。现在在迦太基城下的这个雷古鲁斯，他其实完全可以躲进堡垒里边，就算迦太基人来围攻，他也可以等到罗马的援军到了。再来会战也好，攻城也好，这也是一样，不过就晚一点而已。但是雷古鲁斯啊，这时候就已然是等不了了，不行不行不行！迦太基这么弱，我们罗马的王师一道所向披靡，还等什么等啊？不等了，直接干吧！也有人说，这个雷古鲁斯啊，是害怕新来的执政官抢了他的风头，因为这个时候他的执政官已然卸任了，如果新来的执政官带队打了胜仗。回罗马的凯旋式上，他雷古鲁斯就不能站在最显耀的位置了。有可能啊，也确实有这方面的考虑。不过主要原因还是这俩字儿：轻敌。对手下罗马军团的陆战的战力信心十足，对迦太基人是半个眼睛也没瞧得起。到了开战的日子，双方的大队人马来到了约定的战场巴格拉达斯。这场战役史称就叫巴格拉达斯战役。罗马大帅雷古鲁斯。手搭凉棚观察敌人的队伍，一看这步兵的人数跟罗马人差不多，但是在两翼的骑兵是黑压压一片。他再回头看看罗马，就几百个骑兵，心里头难免有点打鼓。而且迦太基的阵前有一百头大象。不过雷古鲁斯这时候仍然在安慰自己：没事儿，没事儿，不就是一些大象吗？以前跟皮洛士打仗的时候也遇见过。迦太基人的大象我们也打败过，没关系，我们能应付。待会儿罗马军团只要往前一冲，迦太基的军阵一乱，你别说有大象啊，有恐龙也没用啊！马上开战，容不得他细想。老规矩，先是骑兵。迦太基阵中有四千努米底亚骑兵，十倍于罗马人。双方这么一冲啊，罗马骑兵瞬间就被冲垮了，罗马军团马上就受到包围，两翼就遭到了攻击。但是罗马军团是临危不乱，一边敲着盾牌，一边往前冲。这敲盾牌干嘛？发出巨大的响声，吓唬对方的大象。这回迦太基人的大象挺出息，没受干扰，稳步往前推进。罗马军团分前军、中军、后军，越往后越是老兵。前面的青年军躲过大象，继续往迦太基的镇里面冲。后面的老兵跟轻步兵跟这些大象周旋，按照雷古鲁斯想象，只要罗马军团往前一冲，加泰基的军团就跟以往一样，军阵立即就散了，然后就是整支军队的溃败。罗马军团跟在后面一阵掩杀，能包围就包围，包围不了，就算让敌人逃了，这也是一场大胜。但是这位雷司令啊，他可没想到。自己的对手好像换了一支军队，罗马人几次冲锋，哎，对方纹丝不动，而且呢还要跃跃欲试，想要反击。前面冲锋的青年军的势头有点受阻，而二线和三线受到大象的牵制，有点冲不上去。雷古鲁斯一看，哎呀，这跟我想的不一样啊！这时候心里就有点发毛了。不过罗马人战斗力还是很强的。他们左翼闪过象队的攻击，把对方右翼的雇佣军给彻底击退。但是这么一来，罗马的队伍就断成了两截。罗马军队的右翼前面受到相对的攻击，而侧翼和后方都是加太基的骑兵。虽然罗马人重新组成方阵，但是因为腹背受敌，尽管奋勇抵抗，最后整个右翼被包了饺子，几乎是损失殆尽。左翼的罗马军团又杀回来了。结果他们遇到的是迦太基中路的步兵，在克桑提普斯的调教之下，迦太基人用的是希腊的密集阵型，虽然没学到十成，但是应付罗马这一支偏师勉强够用。罗马的左翼军团冲了几回，发现冲不过去，结果迦太基的象兵和骑兵又杀回来了，结果再一次被包围，只有两千人逃到了克鲁皮亚。也就是开始他们登陆的地方，那地方啊有他们建的堡垒，而且逃出来的呀，要不就是轻步兵，要不就是骑兵，是战斗一开始就被冲散了的。罗马引以为自豪的重装步兵军团遭到了灭顶之灾，几乎一个也没跑出去。而这位罗马执政官也成了迦太基人的俘虏，最后就死在了迦太基。关于这个雷古鲁斯啊，有一个广为流传的故事，说他被俘以后啊。加泰基的元老院交给他一个任务，让他去罗马促成加泰基和罗马的和谈，让双方签约，说就此啊就不打了。雷古鲁斯呢是假装答应，结果到了元老院，雷古鲁斯就变卦了，说千万不能答应他们呐！如果现在和谈，我们死的那些罗马人就白死了。这个时候呢，罗马因为打了败仗，所以元老院呢意志很消沉。本来有很多人都准备和谈了，结果听他这么一说，转念一想，对呀，不能让我们罗马战士白死，我们得跟敌人战斗到底。于是呢，就拒绝跟迦太基人和谈。而雷古鲁斯呢，又被带回了迦太基。回去以后啊，那迦太基人自然不能饶了他，说是把他装到一个球形的铁笼子里头，然后呢，让大象给踢来踢去。惨遭虐待，最后啊被虐杀致死。这位雷古鲁斯虽然把局势判断错了，打仗也不怎么样，但是呢个性刚强，阻止了罗马和迦太基人的和谈，最后失去了生命，是罗马的民族英雄。这故事呢在后世流传很广，有的国家甚至教科书里也有这个故事。严野七生的《罗马人的故事》里面也用了这个故事。但是历史学家一般都认为啊，这故事啊，证据不足，基本上肯定是后世罗马人呢、啊、为了掩盖自己的失败，遮羞脸儿。因为罗马堂堂执政官打败了仗，被人抓起来了，实在是有点丢人现眼。于是呢，就编了这么个故事，往回找吧找吧。但是因为流传的实在太广，索性呢，我们就讲一讲这个故事。虽然是假的，但是另外一个对他们家不是很有利的故事。反倒是真的，说是雷古鲁斯的家属听说他被抓住了，感情上接受不了，于是呢就抓了两个迦太基的贵族的战俘，疯狂的虐待。最后啊，家里面的奴隶都看不下去了，把这个事儿呢报告给了罗马的保民官，保民官出面才把这事儿给拦了下来。这些事是真是假，先放在一边罗马元老院收到了北非战败的消息。就紧锣密鼓，又派了一支由300多艘战船组成的舰队去营救北非的残兵败将。迦太基人仍然在路上拦截罗马，跟迦太基打了第三场大规模的海战。这个海战的地点叫荷密翁，这个地名的词根呢就是赫尔墨斯。荷密翁海角离迦太基已经不远了。这场海战是一场遭遇战，罗马人发现了敌舰，就马上出击。靠近了之后，这乌鸦船嘎嗒往上一搭，罗马人就上去一阵乱杀乱砍，取得了大胜。迦太基损失了一百多艘战船。到他们来到克鲁皮亚的时候，罗马人的守军都快撑不住了，一看援军到了，赶紧上船，什么大营啊、工事啊、城堡啊都不要了，赶紧上船，撒丫子就撩了。其实罗马人完全没有必要这么着急，他们在北非上还有很多同盟呢。如果就在这地方坚持下去，跟迦太基人打起来，谁赢谁输还不好说呢。但是这时候罗马人呢，已经乱了方寸，心里头就只想着一个字就是跑，其他的事儿啊就顾不上了。结果罗马人一走，原来他的那些联盟啊，可就倒霉了。迦太基就出面找他们征收这种惩罚性的贡金，据说呀，是征收了一千塔兰特的黄金，还有两万头牛，总之吧，是一大笔钱。而所有背叛迦太基的酋长全部都被钉到了十字架上，据说、啊、人数达到了三千人。所以迦太基人呢、啊，他们也不是爱好和平的小白兔，有时候避免打仗呢，是因为他们是他们觉得打仗不划算。他们捍卫自己利益的时候，可是丝毫都不手软。而罗马的残兵上船之后，匆匆忙忙往回赶，很多船长啊。感觉天色不对，说马上就可能有暴风雨。跟舰队的司令官就说：“哎呀，我们还是躲一躲吧。”舰队司令已然是吓破了胆，说：“不行，不行，赶紧走！夜长梦多，待会儿迦太基人来了，我们想走就走不了了。”但是迦太基人没来，他们也没走得了。罗马舰队在西西里岛的东南就遭遇了风暴。罗马舰队将近400艘船损失了四分之三， 4, 回到罗马的只剩下80艘战舰了。迦太基人打退了罗马人的围城，就重新恢复了在西西里岛上的攻势。这回派到西西里岛的指挥官名叫做哈斯德鲁巴，他的杀手锏是带了一百四十头的战象。他们在步兵上面的劣势可以用象来弥补。罗马人在北非的失利让另外一派重新占了上风。罗马人重新把重心放到西西里岛上，不过要在西西里岛上有所作为，同样离不开海军的力量。但是几场海战打下来，罗马人虽然在战斗里边损失不大，但是最后一场海难把罗马的家底折腾掉一大半。好在罗马这些年的造船能力啊有了大幅度的提高，在北非失利的这一年，罗马人又造了220艘船。转过年来到了公元前254年的春天，罗马人又组织了300艘船的舰队，出现在了西西里岛的北岸。这个时候啊，迦太基在西西里岛上有三个最重要的据点，一个是在岛最西边的叫利利拜乌姆，这是迦太基人的老巢；还有一个呢就是帕勒莫，现在帕勒莫是西西里岛的首府，这是迦太基人在北部的据点，离墨西拿相对是比较近的。对罗马人有直接的威胁。另外一个据点呢，是他们新建的，当时叫德瑞帕纳，现在在地图上标成特拉帕尼。莉莉拜乌姆现在这个名变得比较大，在地图上现在标成马尔萨拉。罗马这次出发的目的是要攻占帕勒莫。罗马人从海岸发动攻击，帕勒莫的防守不是很强，罗马人是顺利得手。从此以后。帕勒莫就成了罗马在西西里的主要基地之一，它周边的一些小城自然也就顺风打旗归顺了罗马。但是除了这之外，罗马的战绩啊是乏善可陈。罗马军队开到了利利拜乌姆的城下，两军呢、啊、都在这儿对峙。但是罗马人对于项军呢、啊，他们是一点把握都没有，也不敢跟对方开战。这么一耗，这一年又过去了。到了公元前253年。罗马元老院的风向又转了，觉得西西里啊胜面不大，他们又把眼光转向了非洲，说你迦太基人不是抢我的城市吗？那我也去抢你的。罗马人就派了一支舰队又去非洲了。但是这次他们的目的呢，不在于登陆，也不想攻击迦太基城，他们就是想在迦太基这些盟国啊劫掠一番，给迦太基人找点麻烦。一路上这抢劫呀，非常的顺利。不过转完这一圈之后，他们回到了帕勒莫，执政官就命令舰队马上出发，咱们回奥斯提亚。这奥斯提亚是罗马的外港。结果跟上次一样，又有这些有经验的船长啊说：“大帅啊，不行啊，这眼看就有风暴了，咱们还是躲一躲吧。”这大帅说：“不怕，我们还着急回家呢，赶紧走，赶紧走。”结果这一走，又在半路遭遇了风暴，损失了一百五十艘船，反复遭到挫败。罗马对自己的海军呢、啊、有点灰心了，看来这件事自己真的是玩的不好，于是啊就决定把战舰缩减至只剩下60艘，只要能维持日常的防守和运输的保卫上面。不过转过年来，罗马人似乎迎来了转机，罗马人攻下了重要的据点帕勒莫，迦太基人也不甘心呢、啊，于是就派了重兵兵临帕勒莫城下，重点是里头有120头大象。罗马人这么多年呢，跟迦太基打交道，最怕的就是他们这个大象。不过罗马人也不是没见过大象，尤其是已经过去的基业者战争里头，无论是塞琉古还是托勒密，包括跟罗马人打过仗的皮洛士，在战场上都曾使用过大象。这个大象啊，它用好了很好用，如果用不好啊，对自己来说反而是个累赘。我们上一部罗马史中间穿插的这个基业者战争里头。关于大象兵的使用啊，可以说是负多胜少。其实当时对付大象啊，已经有了一定的套路了。一个是呢挖陷阱，大象的块头太大，它一旦陷到陷阱里啊，倒下了它就起不来了，强大的战斗力瞬间就没有了。还有一个办法呢，就是惹怒大象或者惊吓大象，用声音呐、啊、闪光啊来刺激象群，或者呢用轻步兵往大象身上投掷标枪。大象一发怒，它就横冲直撞，到处乱跑，有时候反倒把自己人给踩死了。但是大象呢，也有它巨大的威力，尤其是骑兵的马特别害怕大象。大象身上有一股味儿，马一闻到这个味儿啊，就害怕了，就根本就不敢上前。罗马人这些年呢，针对迦太基人的大象啊，也是反复研究，到处取经。到了这个时候啊，似乎有一点小小的心得。当时在帕勒莫城里边防守的是执政官盖乌斯·卡西里乌斯·梅特鲁斯。他看着迦太基人气势汹汹，赶着大象就过来了，把自己手下的将领叫到身边，吩咐他们：“咱们得这么、这么、这么、这么办。”梅特鲁斯手下的这些将领啊，一个个领命去布置自己的战士。罗马军团列好阵势，单等迦太基人前来进攻。梅特鲁斯端坐在马上，心里琢磨。我为了战胜他们的象兵，绞尽脑汁，想尽了各种各样的办法。今天这一战呢，是终于等来了。罗马军团和迦太基的大象兵在帕勒莫城下是一番鏖战，究竟谁胜谁负？咱们下回接着说。